0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 98 und damit zu einer ganz speziellen Ausgabe und zwar einer, wir nennen es jetzt mal Collector's Edition. Und Grund hierfür war eine Mail, die ich von einem Lukas erhalten habe, in der hieß es, ich zitiere, ich sammle nach wie vor alles, was nur irgendwie mit der Animated Series zu tun hat und meine Kollektion ist dermaßen vielseitig und umfangreich und natürlich kein Ende in Sicht. Sollte sich in Zukunft eine Gelegenheit ergeben, an einer Podcast-Sendung über Sammlungen mitzumachen, wäre ich direkt am Start. Und dieser Lukas ist heute hier als erster Gast einer Badcast Collectors Edition, einer neuen, ich hoffe mal, Reihe, in der sich Fans vorstellen und ihre Batman-Leidenschaft mit uns teilen können. Deswegen sage ich erstmal Hallo Lukas, schönen Abend. Hi Bernd, freut mich,
1: dass ich dabei sein darf.
0: Mich freut das genauso. Wie gesagt, das ist jetzt hier Premiere, dass wir mal äh, das Ganze ein bisschen anders angehen. Auch ein bisschen intimer, im, im Sinne von, äh, wir sind zu zweit. Äh, kein Henning, kein Rico, kein Marian, kein, äh, habe ich jemanden vergessen? Ähm, Gerd natürlich. Und äh, dementsprechend, die Bühne gehört dir. Äh, wir wollen heute über dich sprechen, wir wollen uns auf dich konzentrieren. Und äh, du, du hast es ja in der Mail damals schon so ein bisschen angedeutet, Du sammelst mehr oder weniger alles, was mit der Animated Series zu tun hat. Bevor wir da allerdings einsteigen, äh, wollen wir auch gerne mal so, so ein Grundgerüst von dir erfahren. Mit wem haben wir es denn hier zu tun?
1: Mein Name ist Lukas, ich bin 31 Jahre alt, äh, wohne im schönen Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. Und ähm, von Beruf bin ich Lehrer, ich unterrichte Deutsch und Englisch. Und genau, ich habe mich Bernd ja quasi aufgedrängt durch meine E-Mail. <lacht> <lacht> äh, wenn man das jetzt noch mal selbst so hört, was man da geschrieben hat, äh, ja, interessant. Also, äh, <lacht> nee, also doch ist äh, tatsächlich so, dass ich wirklich äh, an Batman-Sachen nur schwer vorbeigehen kann, ohne sie tatsächlich zu kaufen. Ja. Und vor allem, wenn es dann noch mit der Animated-Series zu tun hat, ähm, dann ist es dann auch oft egal, wie teuer oder wie günstig das Ganze ist. Ähm, ich muss es dann einfach mitnehmen. Ach super. Das, das klingt ja schon fast
0: krankhaft.
1: Ja, Oder das zwanghaft. mag ich auch gerade. Kann, kann man das schneiden?
0: Du bist 31, hast du gesagt. Das heißt mhm. Jahrgang 88? 88, genau. Das ist ein
1: Jahr vor Tim Burton's Batman, dass du das Licht der Welt erblickt hast. Ja, tatsächlich sogar am letzten Tag, also 31.12.88. Okay. Da bin ich auf die Welt gekommen und ähm, gerade noch so 88, ja. Und ähm,
0: das heißt, mit, mit Tim Burton's Batman bist du zwar quasi aufgewachsen, mhm. hast du äh, auf Video dann letztendlich mal Batman gesehen, oder? grundsätzlich, wie bist du denn
1: Batman-Fan geworden? Da muss ich jetzt kurz nachdenken. Also Burton's Batman habe ich zum ersten Mal gesehen, tatsächlich als äh, VHS-Mitschnitt vom tv mhm. <lacht> Das ging ja damals noch mit den äh, Videorekordern und da weiß ich noch genau, da habe ich damals nur so die letzten 20 Minuten vom Film ähm, schauen dürfen, weil das war immer so, die Eltern haben das immer vorher geschaut, um zu gucken, äh, ist das schon was für den Kleinen, äh, verkraftet er das sozusagen oder ist es vielleicht zu gruselig? Und ähm, ich kann mich erinnern, dass dieser Mitschnitt da angesetzt hat, ähm, wo Batman dann aus dem explodierten Axis Chemicals-Gebäude dort rausgefahren ist und dann quasi zum Showdown mit dem Joker gekommen ist.
0: Krass, also du hast
1: die, die ganze Story davor nie gesehen? Genau, also als kind. Zumindest, zumindest als Kind nicht. Ich weiß auch, dass ich diesen Mitschnitt, ich glaube, hundertmal geguckt habe. Und ähm, natürlich hat dann der ganze Zusammenhang gefehlt, aber... Es war einfach Batman und äh, damals, ich glaube ich war acht, vielleicht sieben, als ich das geschaut habe. Ja, und da wollte man einfach nur seinen Lieblingshelden sehen und da war mir dann auch, waren mir die, die Zusammenhänge dann wahrscheinlich erstmal egal.
0: Wie lange musstest du mit diesem Ausschnitt leben? Oder diesem Zusammenschnitt? <lacht> also, wann hast du dann äh, den, den ganzen Film mal gesehen?
1: Das ist eine gute Frage. Da kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Also ich weiß, dass ich mir die damals auf DVD dann gekauft habe, in so einer Box. Und ähm, ja, dann habe ich mir die
0: zur Gänse dann auch zu Gemüte geführt. Das ist ja witzig. Also da würde mich jetzt schon interessieren, wie dann auf einmal, wie man das Ganze dann so, so, so neu aufnimmt in dem Moment. Mhm. Ne? Also dass man dann mhm. auf einmal die komplette Story davor und, und das ist ja, das ist ja witzig. Okay. Um, wie, wie ging es dann weiter mit dir als, als Batman-Fan? Ähm, war das dann schon so der, der ausschlaggebende Punkt mit Tim Burton's Batman oder
1: gab es dann äh, noch Etappen dazwischen? Also woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass ich die Animated Series damals im Fernsehen geschaut habe. Mhm. Und zwar lief die ja Samstag, samstags morgens, glaube ich, immer recht früh
0: auf Bo7. Es, es gab mal eine Zeit, 93, glaube ich, da lief das äh, am, am Vorabend sogar. Und mhm. irgendwann hat Pro 7 das dann geswitcht, dass es dann eben am Wochenende genau äh,
1: in, der, in der Früh lief. Ja. Genau, ich glaube, 7.30 Uhr ging das immer los. Da bin ich dann immer mit meinem Bruder aufgestanden und das war wirklich auch ein Grund aufzustehen. Das war uns auch nicht zu früh. Wir haben uns dann immer gefreut, dass wir uns da die nächste Folge anschauen konnten. Genau, und seitdem hat mich das eigentlich immer begleitet und beschäftigt. Ich habe dann auch die... Batman Adventures, die Comics zur Serie dann natürlich gelesen, die von Dino ja damals veröffentlicht wurden bei uns in Deutschland. Mhm. Und ähm, habe die auch gesammelt und habe die Sammlung dann später auch vervollständigt, als ich dann älter war und mir die dann auch äh, über diverse Händler und Flohmärkte nochmal dann quasi die fehlenden Ausgaben nachholen konnte. Ja.
0: Das heißt, das muss dann so 1995 gewesen sein? Als du mit dem Dino kommst. Mhm. Und da warst du dann, ähm, lass mich rechnen, wie alt warst du dann da? 95 ist uh, sieben. Stimmt. <lacht> 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 Und dein Br du hast ja. gesagt, du hast einen Bruder. Ähm, sei Seid ihr weit auseinander? Ist er jünger? Ist er älter als du? Er ist drei Jahre jünger als ich. Und ist das dann in der Familie geblieben? Also ähm, auch so die 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 Hobbys, haben haben sich die dann geteilt, die Interessen? Oder hat sich das inzwischen in so unterschiedliche Richtungen dann bewegt?
1: Also er verfolgt es nicht so exzessiv, wie ich das tue. Aber ähm, also er ist schon immer auch on fire, wenn irgendwie ein neuer Batman-Film ins Kino kommt. Oder auch ähm, irgendwelche Serien, die damit zu tun haben. Also Gotham haben wir, haben wir auch zusammengeschaut. Da habe ich jetzt übrigens gestern auch die letzten zwei Folgen endlich geschafft. Genau, und so ähm, ist das dann eigentlich immer gewachsen. Und ich kann mich noch gut erinnern, meine Mutter hat damals auch äh, die von Kenner, die Actionfiguren, die hat äh, die oft auf dem Flohmarkt halt gekauft, mhm. weil sie wusste, dass äh, wir die mögen. Und so hat sich dann schon äh, im Kindesalter so eine kleine Sammlung dann eben äh, angesammelt sozusagen. Aber die wurden natürlich bespielt. Ja. Also die waren nicht original verpackt oder so. Klar, die waren schon gebraucht gekauft. Und es gab zwischendurch natürlich auch mal neue äh, zu Geburtstagen oder Weihnachten und so weiter. Da kann ich mich doch erinnern, auch diese, diese Gefährte, die es da gab, diese ganzen Fahrzeuge. Und ähm, ja ergänzt wurde es dann eben immer durch so Flohmarktkäufe. Und so ist dann die Sammlung eigentlich stetig gewachsen. Ein paar dieser Exemplare, die habe ich tatsächlich auch noch in der aktuellen Sammlung. Mhm. Ähm, aber... Ähm, Natürlich sind nicht mehr alle übrig. Also, entweder sind die irgendwann kaputt gegangen oder ja wurden verschlammt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die nochmal verkauft haben. Also, irgendwie verschwunden.
0: Gibt es denn noch so andere Batman-Metiers, die dich reizen? Es gibt ja Videospiele, es gibt, klar, die Comics natürlich auch. In, inwieweit verfolgst du äh, Batman in, in, in anderen Kanälen?
1: Also ich bin relativ offen, ich ähm, schaue mir eigentlich alles an, was irgendwie im Entferntesten mit Batman zu tun hat, sei es äh, Merchandise, Videospiele, Brettspiele, äh, TV-Serien, ähm, Ja, also rundum das ganze Paket und ähm, du hast die Videospiele ja angesprochen, die mhm. habe ich natürlich auch gespielt, die Arkham Knight Trilogie. Äh, auch Arkham Knight tatsächlich, das habe ich auch beendet. <lacht> also das heißt,
0: du kommst mit dem Batmobile klar, du hast einen Führerschein, äh, was das
1: angeht? Ja, also ich hatte auch meine Probleme, aber äh, man, man ist ja dann verbissen und möchte ja doch dann die Story vor allem irgendwie zu Ende spielen. Und ähm, ich war auch gefrustet, muss ich zugeben, zum Teil. Yeah. Aber ähm, ja, es hilft dann einfach mal eine Woche, das Ding liegen zu lassen und mit... Äh, Ausgeschlafenen Händen und ausgeschlafenem Kopf sich nochmal dran zu setzen. Ja, das mhm. funktioniert dann.
0: Okay. Ja, verbissen kenne ich, aber eben, ich habe mich eher in den Controller verbissen in dem Moment. Ja. Da <lacht> ging einfach nichts mehr. Das nee, nee, Ja, verständlich. <lacht> dann kommen wir mal zum Eingemachten. Du hast ja äh, gesagt, du kannst ja an äh, bestimmten Merchandise nicht vorbeigehen. Du musst das kaufen. Das ist schon fast zwanghaft. Ja? <lacht> ähm, du blünderst dein Konto nur dafür. Ähm, Merchandise zu sammeln ist ja eh eine Faszination für sich. Das machen manche gar nicht, ja. sondern sind einfach nur Fan von einer Figur. Ähm, andere, die, 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 die wollen sich was nach Hause holen. Was ist denn für dich so der Reiz an, an Merchandise, so, so Collectibles? Und war das schon immer so oder ist es so eine, so eine neue Entwicklung bei dir?
1: Nee, das war tatsächlich schon immer so. Und ich glaube, das ist, liegt auch darin begründet... Ähm, dass man irgendwie als Kind von den Eltern angefixt wird, indem man Spielzeug geschenkt bekommt. Ja, Man hofft wow. vielleicht irgendwie, man äh, man wächst da raus. Ja? Und man wird ja auch ein bisschen belächelt. wenn es heißt, ja, naja, der sammelt Actionfiguren und ähm, der hat dann zu Hause irgendwelche Plastikmänner äh, im Regal stehen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, die Faszination pff, ist schwer zu beantworten. Also es ist einfach ähm, dieses... Anhorten weltlicher Dinge, das ist einfach das, keine Ahnung, macht, macht mich irgendwie glücklich. Ja? Das, ist, das klingt jetzt ein bisschen nach Messi, aber... Ähm
0: Gab es denn eine Pause denn eigentlich? Also es ist ja, ich, ich kenne das jetzt mal so von mir, ich habe zum Beispiel nie aufgehört ähm, so, so praktisch das, das, das Kindliche zu behalten, was die was Actionfiguren zum Beispiel angeht. Ne? Die habe ich seit, me seit meiner Kindheit, ich habe meine, meine ersten he figuren noch, ich habe mein ganzes Merchandise äh, seit dem ersten Batman-Film immer noch und es gab eigentlich auch nie eine große Zeit, äh, wo ich mich dann aufgehört hatte. Ich hatte die Turtles dazwischen gesammelt und ähm, zwar war dann irgendwann mal Schluss, weil, weil mich dann solche Sachen wie die Power Rangers und sowas nicht interessiert haben, aber ich äh, habe jetzt dann nie gesagt, okay, ich mache jetzt, ne, ich lege jetzt eine Pause ein, weil ich auf einmal Mädchen interessanter finde zum Beispiel. Äh, die fand ich natürlich auch interessant, ähm, aber äh, es, es, es gab nicht irgendwie sowas, wo ich sage, so, und jetzt muss ich erwachsen werden oder ich bin mhm. jetzt mal erwachsen und bin dann erst wieder zu Actionfiguren und Collectibles gekommen, sondern die gab es irgendwie schon immer. Wie war denn das bei dir?
1: Genau, ja, also das würde ich blind unterschreiben, so war das bei mir eigentlich auch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal eine Zeit gab, wo ich ähm, explizit darauf verzichtet habe oder irgendwie gesagt habe, okay, jetzt bist du zu alt dafür. Ähm, jetzt sind andere Dinge wichtiger. Ähm, wie du gesagt hast, mal rückt eine andere Marke mehr in den Vordergrund, weil es irgendwie gerade aktueller ist. Also Turtles waren bei mir auch schon ein großes Thema. Nach wie vor auch die aktuellen äh, Figuren, die Neka da rausbringt, die jetzt äh, an die mhm, 90er-Filme angelehnt sind und auch ja. an die Zeichentrickserie, die ähm, ja, die hole ich mir dann natürlich auch immer nach und nach nach Hause. Aber mhm. ähm, nee, das ist das ist sowas, das begleitet einen, glaube ich, mit. Also ich glaube, man wird entweder als Sammler geboren oder halt eben nicht, wie du sagst. Manche gehen da einfach dran vorbei oder können sich wirklich drauf beschränken. Okay, sie wollen jetzt diese eine Figur, weil der Film toll war. Ähm, bei mir war das nie so. Also ich habe dann schon auch den Anspruch gehabt, irgendwie eine Sammlung anzulegen oder ähm, auch Sammlungen vollständig zu haben, gewisse Figurenserien Serien und so weiter.
0: Jetzt sprechen wir ja immer von, von dem, was du sammelst. Äh, gib uns mal ein Bild davon, wie denn deine Sammlung aussieht. Also von hast du die schon mal abgezählt, so, so itemmäßig oder die, die Größe mal geschätzt oder katalogisiert? Also von, von, von was für eine Art von Sammlung sprechen wir hier?
1: Also seit knapp einem Jahr nutze ich tatsächlich ein, eine Software für den PC, die ähm, äh, dazu dient, eben die Actionfiguren zu verwalten, ähm, sodass man den Überblick behält, ähm, zunächst mal über die Stückzahl, dann auch über den Preis, äh, wo man die Figur her hat, ob man sie geschenkt bekommen hat äh, und so weiter. Also da lassen sich äh, sämtliche Informationen irgendwie anpassen und eingeben. Und ähm, das führe ich jetzt seit einem Jahr eigentlich regelmäßig. Und äh, ich habe vorhin gerade nochmal reingeschaut. Also da sind jetzt so knapp äh, 800 Figuren gelistet. Das wow. sind teilweise auch Sets, also ähm, mit mehreren Figuren dann drin. Wenn dann irgendwie so ein Fünferpack rauskam mit äh, fünf Einzelfiguren, dann ist das auch als ein Item dann aufgeführt äh, und ähm, ja, die schmoren aktuell in äh, Umzugskisten, die entweder auf dem Dachboden stehen oder bei Verwandten in irgendwelchen Zimmern, die nicht genutzt werden. <lacht> <lacht> ja, also das ist schon, äh, ja, auch eine logistische Herausforderung, muss man dann einfach sagen.
0: 800 Actionfiguren nennen wir es jetzt mal, oder sind ist es ist, 800 Items oder sind es jetzt wirklich erstmal, sprechen wir hier von, von Actionfiguren?
1: Ähm, Items, also das können dann auch durchaus 850 sein.
0: Und welche welche Reihen sammelst du? Also, sind es die Filmfiguren von der Animated Series, haben wir ja gesprochen, und was, was komplettierst du?
1: Also vorrangig aktuell ähm, die DC Direct-Serie zu den Animated Series und den New Batman Adventures. Und mhm. ähm, da gibt es ja jetzt eine neue Serie, die Adventures Continue heißt die, glaube ich wo auch Charaktere, die nicht in der äh, Animated Series äh, zu Anfang drin waren, aber jetzt nach und nach durch die Comics populär geworden sind, dann eben mit diesem äh, Bruce-Tim-Style ähm, als Figuren veröffentlicht werden. Und ähm, das ist so vorrangig das, worauf ich mich fokussiere. Und wie erwähnt schon die aktuelle Linie von Neka zu den Turtle-Filmen aus den 90ern. Und mhm. zur TV-Serie, die bei uns ja Hero Turtles hieß, ganz gerne sammle ich auch von Medicom, heißt die Firma, äh, diese Marfax-Figuren, die ähm, sind oft zu den Filmen erhältlich, also zu Suicide Squad. Da habe ich mir damals den Joker geholt in, ich glaube, zwei oder drei Versionen. Ähm, zu Batman wie Superman gab es die Batman-Figur einmal mit dem äh, mit dem Armor Suit und die normale mit dem normalen Anzug ebenso wie Superman, Justice League den Tactical Suit, also die bringen da schon eine Fülle an Figuren immer raus und ähm, ja, wenn es irgendwie mit Batman in Comic, Film oder äh, TV zu tun hat, dann stürze ich mich da tatsächlich drauf.
0: <lacht> diese diese figuren das sind ja wie so kleine Hot Toys
1: Figuren. Mhm, genau ne? ja. So die, ja die sind sehr sind die sehr sind... detailliert sind super äh, ausgearbeitet ja. und ähm, preislich schon recht teuer also die liegen immer so zwischen 80 und 100 Euro äh, mhm. das Stück und ähm, ich beziehe die halt oft auch über Händler aus den USA da kommt natürlich dann noch Zoll dazu und ähm, ja das sind alles Mehrkosten die äh, denn, die man dann irgendwie mit einrechnen muss aber ja das macht man als äh, Sammelfreund dann natürlich gern
0: ja ist krass das ist krass also jetzt muss ich auch noch mal zu den zu den DC Direct Figuren fragen also mhm. zu den zu der Batman Animated Series die sammle ich auch beziehungsweise habe sie gesammelt ich habe nicht alle und der Rico würde jetzt an dieser Stelle fragen hast du die Batman Beyond Figur ja Wahnsinn wir haben das letzte Mal drüber gesprochen dass die äh, ja jetzt irgendwie für was weiß ich 300 400 Euro gehandelt mhm. wird weil sie einfach nicht mehr gibt oder weil die damals irgendwie so unter ferner Liefen erschienen ist, aber jetzt äh, doch äh, recht beliebt ist. Die Serie ist ja irgendwie so klammheimlich ähm, zu Ende gegangen. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das hat irgendwie keiner erwartet, weil es da irgendwie größere Pausen gab. Und, und dann gab es diese Batman Beyond-Figur. Also das war ja der, der gealterte Bruce Wayne und dann mhm. eben Terry McGinnis dem... in, in einem Set. Ne?
1: Genau, ja. Und äh, der Hund war noch dabei. Er ist.
0: Richtig. Und ja. das hätte man damals für ich glaube 60 70 Euro haben können, wenn man äh, direkt zugegriffen hätte. Und ja, jetzt auf einmal hat sich der Wert dann enorm gesteigert und man bekommt es kaum. Teilweise verkaufen die Leute nur die Verpackung.
1: Ja, das ist und krass. Irre. Ja. Zumal die Figur ja wirklich noch nicht so alt ist. Ja, also das ist, äh, die war dann anscheinend schnell vergriffen und ähm, gerade bei dieser, äh, bei dieser action da ähm, ist es wirklich so, also da das ist bei mir ein No-Brainer, ich lasse da nichts anbrennen. Ich beziehe die direkt dann aus den USA, sobald äh, die E-Mail von meinem äh, Store des Vertrauens kommt, dass die verfügbar ist und dann wird die vorbestellt. Und ähm, mir ist dann in dem Moment auch egal, was jetzt Versand und Zoll kostet, weil ähm, ja die will ich dann halt einfach haben. Und ähm, dann warte ich oft ab, ob es die hier in hiesigen Actionfigurenläden oder Online-Stores dann eben auch äh, zu kaufen gibt und mhm. äh, tut die Pre-Order dann noch mal stornieren. Aber das äh, ja, das kommt in der letzten Zeit häufiger vor tatsächlich. Aber damals, ähm, das hat so ein bisschen gebraucht, bis das bei uns angelaufen ist, dass man die dann auch äh, so mit einem Viertel oder mit einem halben Jahr Verspätung dann bei uns auch bekommen hat tatsächlich.
0: Jetzt bist du ja anscheinend guter F Freund oder Besucher <lacht> beim Zollamt. Ähm, <lacht> äh, rentiert sich das? Also hat sich das... Äh, also, rein finanziell rentiert sich das, das eher zu importieren oder doch zu hoffen, dass irgendwie ein Händler das in Deutschland dann bekommt? Also, jetzt abgesehen davon, dass man es vielleicht hier nicht bekommt, aber wenn es dann auch hier zu haben war, ich meine, die Animated-Figuren zum Beispiel waren auch hier bei deutschen Händlern mhm. recht hochpreisig dann eben auch zu haben. Ja. Hat sich das Importieren über den Zoll zu gehen für dich gelohnt?
1: Also, man legt schon ein bisschen drauf. Aber manchmal kommt es tatsächlich auch auf äh, also 1 zu 1 raus, weil wie du gesagt hast, in Deutschland äh, ist die Preisspanne dann nochmal ein bisschen höher. Wenn jetzt so eine Figur irgendwie äh, 20 Dollar kostet, dann kostet die bei uns 29 Euro oder äh, in manchen Stores dann sogar bis zu 35. Und wenn man dann noch den Versand dazu rechnet, ähm, dann gibt sich das eigentlich oft nichts. Es sei denn, man muss halt wirklich beim Zoll antanzen, wenn die eingeführte Menge zu groß ist, dass das Paket halt rausgezogen wird und ähm, da muss man halt noch extra Zollgebühren zahlen, das ärgert dann schon etwas, aber ähm, jo, ich glaube, es ist zu verschmerzen. Also wenn man unbedingt äh, eine Figur dann haben möchte, auch auf die Gefahr hin, dass man die vielleicht nicht mehr bekommt, dann mhm. kann man das schon eingehen, dieses Risiko.
0: Okay. Du hast ja vorher von de deinem Händler, deines Vertrauens gesprochen. Möchtest du den nennen oder möchtest du lieber äh, Konkurrenz um den Kampf von Figuren äh, ausschließen?
1: Nee, also äh, das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also dieser Online-Händler heißt Big Bad Toy Store. Mhm. Und ähm, der äh, hat auch immer sehr früh immer die Pre-Order gelistet. Also sobald äh, die San Diego Comic Con irgendwie äh, die neuen Figurenlinien vorgestellt hat, kann man davon ausgehen, dass die drei Tage später dann äh, dort gelistet werden und man muss dennoch halt schnell sein. Also dort gibt es oft auch dann äh, Pre-Order Sold Out, also dass schon die Vorbestellungen ausverkauft sind oder ähm, einige Figuren dann tatsächlich auf eine Figur pro Käufer limitiert werden, ähm, mhm. aber äh, die, die scheinen einen ziemlich guten Algorithmus zu haben. Also ich bekomme immer Mails, sobald Figuren, die ähnlich sind, die ich schon mal gekauft habe, irgendwie gelistet werden, so nach dem Motto, das könnte sie interessieren. Und äh, ja, meistens äh, klicke ich dann halt drauf und dann ist es schneller vorbestellt, als man denkt.
0: Jetzt gibt es ja in den USA manche Sachen exklusiv bei irgendwelchen äh, Läden wie Walmart oder sowas. Ähm, mhm. Nika hat ja jetzt gerade auch, du hast die Turtles-Reihe angesprochen, dann auch mal gesagt, ja okay, um dann eben den Scalpern wie sie heißen, äh, zuvorzukommen. Also die Leute, die dann beim, beim Walmart alles abgrasen und mhm. wegkaufen, um es dann eben teurer im Internet weiter zu verkaufen, um ja. denen zuvorzukommen, haben die jetzt gesagt: So, dann probieren wir es doch jetzt mal, selber Sachen rauszuschicken, indem wir dann einfach jetzt kommen die Figuren zu Teenage Mutant Ninja Turtles 2, äh, äh, Toka und Razor raus, exklusiv über NECA im, im Vertrieb. Ähm, und man konnte es jetzt eine Woche lang bestellen und bekommt es auch. Auch der Super Shredder wird, glaube ich, demnächst dann auch nochmal ähm, rausgeschickt über den Direktvertrieb, war aber eigentlich auch ein Walmart Exclusive. Wie ist so, wird es dir einfacher gemacht, an, an dein Zeugs zu kommen? Ähm, in, in, dem's, in dem jetzt auch die, die, ne, das ist die falsche Fragestellung. Also, wie schwer wird es einem denn gemacht jetzt inzwischen auch in den USA? Weil es gibt ja um, dieser, dieser Verkauf der Exclusives es soll ja, da es ja jetzt auch kein Teuser Ass mehr gibt in den USA, mhm. ja eben für, für Händler ja auch lukrativ sein, wie Mall, Walmart etc. Um, aber dafür wird halt dann, werden wir dann meistens auch ausgeschlossen ähm, aus, dem, aus dem Ausland, um an die Sachen ranzukommen, zumindest nicht über den, über den einfachsten Weg. Wie, wie gehst du damit um, wenn es zu Exclusives in den USA geht? Oder bist du dabei Big Bad, ähm, Big Bad? <lacht>
1: Big Bad, Bad Toysore.
0: Dankeschön. Ähm, bist du bei denen gut aufgehoben, was das angeht?
1: Ähm, also diese, Exclusive, die, äh, diese Exclusives, die kann man teilweise über die beziehen, aber gerade weil du Neka angesprochen hast, die waren wirklich nur dann ähm, exklusiv für USA. Äh, oft auch dann dort nur in den GameStop-Läden. Ähm, und zwar gab es da dieses, dieses Set zum äh, DC-Animated-Movie, Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles und mhm. ähm, das waren fünf Doppelpacks mit den Figuren aus dem Film und die waren wirklich exklusiv nur über GameStop US zu bekommen und das war auch wirklich eine Odyssee, bis ich die dann hatte. Also das ist so äh, vom ähm, von meinem emotionalen Wert her so eins der Schätze, würde ich mal sagen. Also da bin mhm. ich stolz, dass ich die habe. Und ähm, Gott, wenn ich dir erzähle, was das gekostet hat äh, dann, und meine Frau den Podcast hört, dann äh, muss ich auf der Karte riskieren?
0: Wollen wir das riskieren?
1: <lacht> ähm, ich überlege es mir, während ich die Frage weiter okay. beantworte, ob ich die Summe nenne. Jedenfalls war das so, dann dass äh, zu dieser Zeit, als die veröffentlicht wurden, die wurden immer so ähm, im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht, nachdem der Film irgendwie released war. Und ähm, Freunde von uns waren zu der Zeit gerade in den USA in Urlaub und da habe ich gesagt, ey, guck doch mal an einem GameStop dort vorbei und ähm, bringt mir dann einfach die vorhandenen Figuren, die da sind, mit. Ja, einfach in den Koffer packen und äh, ja, so habe ich mir das gedacht. Mhm. <lacht> äh, Problem war natürlich, dass die original verpackt bleiben müssen ähm, und die sehr sperrig verpackt waren. Doppelpack mit Zubehör, das heißt man hat dann schon so ein 30 bis 40 Zentimeter lang und so 15 bis 20 Zentimeter breites äh, Blisterpack, das man irgendwie unterkriegen muss. Und das halt fünfmal. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Und dann habe ich über Ebay einen netten Händler gefunden. Äh, auch einer, der wahrscheinlich die überall abgegrast hat. Der hat mhm. äh, mir dann versichert, dass er über die nächsten Monate dann diese Doppelpacks halt immer für mich einkauft. Und mir die dann als Komplettpaket, wenn dann alles released ist, zuschickt. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also die kamen dann an, die sind auch am Zoll durchgewunken worden. Das heißt, mhm. äh, da sind tatsächlich keine extra Zollgebühren äh, angefallen, weil über eBay Global das irgendwie abgeliefert, äh, Quatsch, abgewickelt wurde. Und ja, das hat natürlich eine Stange Geld gekostet.
0: Und wie ist dann, so? also wenn das vom GameStop abgeholt wurde, jetzt sind, ist das dann noch so im besten Zustand? Jetzt gerade kriegt man so mit Walmart äh, und, und gerade das amerikanische Amazon zum Beispiel sind nicht gerade zimperlich, was, was mhm. den Versand von solchen äh, Collectibles angeht. Dann ja. Kriegst du das dann noch in einem annehmbaren Zustand dann auch äh, zugestellt?
1: Mhm, ja, also die waren tatsächlich wirklich super verpackt. Und ähm, der Händler, über den ich das bestellt habe, der war halt selbst auch, ähm, hat auch einen Spielzeugwarenladen. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll bitte dann eben die Päckchen oder die ähm, Figurenpakete holen, die halt noch in gutem Zustand sind, also nichts eingedrückt und so. Und er meinte halt, ja, er hat oft mit Sammlern zu tun und er kennt sich da aus und weiß, worauf man da Wert legt. Und er hat das wirklich gut gemacht, auch super verpackt, schön mit Luftpolster, äh, Luftpolsterfolie. Und die kamen in einem 1A-Zustand bei mir an.
0: Jetzt hast du ja schon so erwähnt, ja, die müssen natürlich eingepackt sein. <lacht> Und äh, ja, es gibt ja immer die, 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 die ähm, Auspacker und die, die es eingepackt lassen. Ähm, ja. Ich nehme mal an, du gehörst dann ganz klar zu denen, die es ähm, eingepackt lassen. Ne? Genau. Ähm, was, kannst du dich daran erinnern, was dein erstes Merchandise war, was du die eingepackt gelassen hast? Der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, das Ding packe ich nicht aus.
1: Oh Gott, jetzt hast du mich. <lacht> kurz überlegen.
0: Ich muss mich da auch selber dran erinnern. Also ich, ich, ich kann mich noch dran erinnern, 92, 93 habe ich eine Catwoman-Batman-Returns-Catwoman-Figur äh, von Kenner in Italien gekauft. Und ich habe mhm. sie nicht, ich habe sie ausgepackt. Aber ich habe den Blister so geöffnet, dass ich sie einfach nur rausnehmen konnte und sie wieder ja. reinstecken konnte. Also den habe ich auch heute noch. Aber ich habe das gar nicht mal unter dieser Anforderung gemacht, ich behalte den, ja. äh, um, um äh, den Wert der Figur zu erhalten, sondern einfach, ich weiß es nicht, es war einfach so. Und ich habe das dann auch nicht immer gemacht. Ich habe hab auch lange Zeit gesagt, ich bin doch kein Spielzeugladen letztendlich. Natürlich packe ich die Sachen aus und spiele damit. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie ist es jetzt aktuell ist mit dem, ich, ich glaube, ich irgendwann kam ich nicht mehr dazu, die Sachen auszupacken <lacht> und fand das dann irgendwann aber ganz ansehnlich, so wie sie dann so aufgereiht nebeneinander standen und wie das dann eben so ein, so ein cooles ja. Gesamtbild gibt. Genau, das ist der Hammer, ja. <lacht> es, es ist, genau, also es hat einen wahnsinnigen Reiz, die Sachen eingepackt da stehen zu lassen und gleichzeitig wird sie ja so gern auspacken. Manchmal ja. kauft man sich die Sachen ja dann auch doppelt. Ich wollte es
1: gerade sagen, also ich habe oft schon <lacht> überlegt, Lieblingsfiguren oder die, die ich einfach gerne mal in der Hand halten würde, einfach mal um zu gucken, ja, ähm, ja äh, wie, wie beweglich die tatsächlich sind und so und ähm, wie die verarbeitet sind, auch an den Stellen, die man durch die Verpackung natürlich nicht sieht, ähm, das reizt einen dann schon, weil wenn man dann anfängt, die Figuren doppelt zu kaufen, ich glaube, dann, äh, dann sollte man wirklich äh, überlegen, ob das noch so gesund ist. Vor allem geht es ja dann noch mehr ins, äh, ins Finanzielle und das ja, ja, auf ist jeden dann Fall. irgendwie nicht mehr, nicht mehr tragbar. Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst. Das ist, das ist so eine Sache, also das ist eine Zwickmühle und ähm, man guckt sich dann irgendwie Unboxing-Videos an und denkt danach, es wäre schon geil, geil, wenn man die jetzt selbst auspacken könnte. Äh, es wird einen coolen Kompromiss äh, geben, wenn es Verpackungen gibt, die man einfach wieder original verpackt verschließen kann, aber gut.
0: Ja, das. absolut. Und, und das gibt es ja teilweise, ne? Also es mhm. gibt teilweise Hersteller, die, ich glaube, Gentle Giant oder sowas, die so Großfiguren von, von mhm. alten Actionfiguren herstellen, die haben so ein Blisterformat, in dem man einfach nur das hochschiebt, und wieder, also die, die die Backcard einfach hochschiebt und die Figur rausnimmt und man schiebt es dann wieder zu. Das ist ja für Sammler, ist, ist das natürlich großartig. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass die tatsächlich mit Leuten rechnen, die sich Sachen zweimal kaufen. Äh, ich glaube, ja. Nika hat das ja erst vor kurzem gesagt, als eben äh, Tocker und Reza dann eben so ins ins Angebuschelten, dass sie sagen, sie begrenzen es auf zwei ähm, pro pro Haushalt, weil man sich <lacht> dann eben einmal hinstellen kann, verpackt und einmal als äh, das, damit man sich's, damit es auspacken kann. Also da, da scheinen wir nicht allein äh, allein auf diesem Erdball zu sein mit mit dieser Handhabe.
1: Ja. Genau, und das wissen natürlich die Spielhersteller auch. Und mhm. wenn man irgendwie doppelt abkassieren kann, ist natürlich klar, dass äh, das dann noch attraktiver ist. Ja. Also der Markt ist schon riesig. Ich habe auch das Gefühl, dass das in den letzten fünf Jahren oder so explodiert ist. Da kommt ja wirklich, äh, da wird ja wirklich auch auf jede Nostalgiewelle aufgesprungen. Mhm. ja, Irgendwie gerade die Kids der 90er äh, da mhm. nochmal zu reaktivieren, sich die Helden nochmal ins Regal zu stellen. Das ist äh, ja ein Fass ohne Boden. Was ganz cool das ist, diese Pop-Figuren, Pop die ja. kann man ja ganz einfach mal rausnehmen. Aber da ist halt auch der Reiz nicht da. Ich meine, die sind ja wenig beweglich, die, ähm, die sehen halt cool aus. Und ähm, ja, da ist es auch so, dass ich Großteil der Batman-Varianten äh, im Regal tatsächlich auch im Wohnzimmer stehen habe. Da waren früher die Blu-Rays, mhm. die ich gesammelt habe. Und das äh, habe ich dann irgendwann eingestellt. Und der Platz ist jetzt für die Franco pops reserviert.
0: Ist, ist dir denn jetzt eingefallen, was dein erstes, nicht ausgepacktes äh, Merchandise war?
1: Ich glaube auch, dass das von Kenner oder von Martell eine Batman-Figur war. Ich meine, das war ein Batman mit so einem orangenen Anzug. Ich kann's aber nicht genau sagen. Ich habe jetzt auch gerade vor zwei, drei Monaten äh, über einen Spielzeughändler in der Nähe gesehen, dass die auch alte Originalverpackte, teilweise auch Walmart-Exclusives von Kenner und Mattel verkauft haben. Und da habe mhm. ich dann auch nochmal zugeschlagen, irgendwie in drei Monatsraten mir da so ein Paket zugelegt. Also völlig verrückt. <lacht> ich könnte schon ein Museum ja, okay. damit füllen eigentlich.
0: <lacht> ja, und dein Museum ist jetzt in Kartons. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: genau, ja. Das äh, wird dann immer in, in Boxen verpackt. Ähm, in meinem Programm tue ich dann natürlich dann auch immer notieren, welche Figur in welcher Box ist. Das, falls ich mal, warum auch immer, äh, die und die Figur jetzt unbedingt in der Hand halten will, dass welche Box ich öffnen muss. <lacht> das klingt total verrückt.
0: Dieses Programm, das du hast, ist das ein spezielles? Hast du selber eine Excel-Tabelle gemacht oder ist das tatsächlich etwas, was man äh, laden kann?
1: Ähm, das habe ich als ähm, Software sogar noch in CD-Form gekauft, das heißt Actionfigurenverwaltung und ähm, das wurde von so einem jungen Mann, äh, diplom glaube ich, der hat das programmiert ja. und äh, hat da so eine Maske erstellt, wo man dann auch Fotos importieren kann und ähm, es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, das per Web automatisch einpflegen zu lassen, die Infos. Ähm, das funktioniert bei mir allerdings nicht, ich gebe dann die paar Dinge eben von Hand ein, also Hersteller, Erscheinungsjahr, ja. irgendwie die Serie kann man angeben und ähm, ja, ob man es gekauft hat, ob man es geschenkt bekommen hat, wo man es gekauft hat, was es gekostet hat und ähm, dann rechnet auch diese, dieses Programm, rechnet einem dann auch den Wert aus, der die Sammlung hat und ähm, wenn man dann zum Beispiel Titel verkaufen würde, also bestimmte Exemplare kann man dann auch einen Ausgangswert sozusagen eingeben, was man für die Figur noch bekommen hat. Und ähm, ich denke, da liegt auch so, ein, so eine Excel-Funktion zugrunde, die das dann einfach ausrechnet. Das ist ganz interessant.
0: Du, ich muss noch mal auf die, auf, die, auf die Schachteln zurückkommen, letztendlich. Also kann man sich das so vorstellen, du bekommst inzwischen was Neues geliefert ähm, und, und das wandert dann direkt in den Karton?
1: Nee, also ich habe äh, in unserem... Zimmer, wo quasi so alles drinsteht, was man mal so schnell verstecken muss, wenn irgendwie Besuch kommt. Also die Wäsche und alles Mögliche. So ein Zimmer gibt es, glaube ich, in jedem Haus, <lacht> äh, wo man schnell die Kisten reingestellt werden, wenn man aufräumen muss. Ähm, da habe ich so ein, wie so eine Kommode, so einen Schrank und ähm, da sammle ich dann erstmal, bis äh, diese Schublade voll ist oder die Fächer voll sind. Und ähm, wenn sich das dann lohnt, eine Kiste zu packen, setze ich mich hin. Äh, archiviere meine Figuren am PC und äh, pack die dann dort rein.
0: <lacht> Jetzt hast du ja schon gesagt, uns. Das ja. heißt, du äh, lebst mit jemandem zusammen? Ja. Du bist, es war ja so ein Vorgespräch, äh, verheiratet? Genau, ja. <lacht> so, dann erzähl mal. Wie läuft ja.
1: das so? Also ich muss, ich muss <lacht> wirklich äh, sagen, Gruß an der Stelle an meine wunderbare Frau. <lacht> Sie ist äh, sehr kulant und ähm, sie hat sich damit abgefunden, dass sie quasi die große Liebe teilen muss, nämlich mit Batman.
0: Ja, wer kann das schon sagen? <lacht>
1: Batman äh, ist eigentlich so die längste Konstante nach mhm. äh, der Beziehung mit meiner Frau, so in meinem Leben und. Ähm, ja, also sie, sie verrollt natürlich schon mal die Augen, wenn dann irgendwie die hundertste Figur kommt, äh, von der sie glaubt, dass äh, ich davon schon 99 besitzt. Äh, <lacht> aber dann ist halt irgendwie ein Detail anders oder ähm, keine Ahnung, der Umhang ist blau anstatt schwarz. Und äh, das erkläre ich ihr dann auch in so einem Gespräch.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, also erklärst du das, also sagst, beziehst <lacht> du sie mit in dein Hobby ein oder ist das so etwas, wo man sagt, okay, sie weiß schon, was es ist und ich muss ihr das nicht, ich belästige sie erst gar nicht damit, sondern das ist so, so deins oder sagst du dann, guck mal, Schatz, ich habe das hier äh, jetzt neu und äh, guck mal, was das Geiles kann oder was das könnte oder <lacht> was es für einen Wert hat oder sonst irgendwas. Also verkaufst du es deiner Frau nochmal, äh, in Anführungszeichen, belästigst du sie damit? Oder äh, behältst du das dann auch teilweise dann einfach für dich und sagst dann, ja, ja, das ist so mein, mein Ding, das, da, muss ich, mhm. da, da muss ich meine Frau jetzt nicht von überzeugen?
1: Ja, so teils, teils. Also wenn sie dann natürlich mitbekommt, dass irgendwie ein riesen Paket äh, geliefert wird, dann äh, macht das mehr Sinn, das zu zelebrieren, es mit ihr gemeinsam auszupacken und zu sagen, hey, guck mal, ist der nicht cool und so. Äh, als es dann irgendwie, keine Ahnung, versuchen, heimlich verschwinden zu lassen. Ähm, <lacht> 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 Ja, also sie interessiert sich dann teilweise schon dafür, aber sie schüttelt halt auch öfter mal den Kopf und denkt sich so, ja, man könnte das Geld natürlich auch sinnvoller ausgeben. Aber man könnte das Geld natürlich auch für äh, weniger sinnvollere Sachen ausgeben. Das ist dann immer so das Argument, das ich bringe und dann ja. äh, ist ja. das eigentlich in Ordnung.
0: Ja, meine Frau hat gesagt, solange es uns nicht an anderer Stelle äh, irgendwo fehlt. Genau, äh, ja. Ist, ist das, sieht sie das äh, vollkommen entspannt. Ähm, sie, sie kommt ja nicht aus dem Bereich, beziehungsweise hat damit tatsächlich gar nichts zu tun, ähm, findet es teilweise ganz cool, aber irgendwie auch, glaube ich, ganz eigen irgendwie, ja. ähm, aber hat sich damit, glaube ich, auch gut abgefunden oder beziehungsweise gut arrangiert. Du, äh, jetzt ist es bei uns zum Beispiel so, ich, ich habe hier einen, eine Art Man Cave, also ich habe einen eigenen Raum für mein Zeugs, ähm, was auch ja. nicht gesund ist, weil man fängt damit an, das immer mehr auszustatten und aufzufüllen und da kann man sich doch noch das und das, also alles, was man ursprünglich mal, glaube ich, ganz gut ähm, aufgestellt und eingeteilt und ähm, irgendwie auch organisiert war, äh, gleicht inzwischen tatsächlich so ein bisschen eine Lagerhaltung. Mhm. Ähm, du hast so durchklingen lassen, deine Frau äh, duldet es nur bedingt in der Wohnung. Mhm. Habe ich das richtig verstanden oder mal richtig auch gelesen in einer deiner Mails? Ähm, genau. Wie, was heißt das? Was darf dann bei, bei <lacht> euch in der Wohnung sein? Beziehungsweise, wie muss man sich vorstellen, wie ihr wohnt?
1: Also wir wohnen aktuell in äh, so einer Einliegerwohnung, Erdgeschosswohnung, ähm, im Haus der Eltern einer Frau. Die wohnt quasi oben drüber. Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, auf engstem Raum. Also wir haben schon Platz. Ähm, aber natürlich für dieses äh, Ausufernde Sammelhobby ist natürlich nie genug Platz da. Das heißt, äh, sie ist auch sehr darauf bedacht, äh, die Wohnung immer schön einzurichten. Also sie hat da ein Händchen dafür zu dekorieren. Und ihr ist auch wichtig, dass alles. Äh, schön aussieht, sage ich mal, dass nichts rumliegt und ähm, ja, manchmal äh, kommt es mir dann so vor, als würde ich in einem Museum wohnen, weil wenn ich den Schlüssel dann kurz hinleg, um äh, irgendwie was zu holen, komme ich raus und der hängt dann schon am Schlüsselbrett, wo er hingehört und ähm, sie ist da schon fix und hinterher und ähm, es gibt dann so ein paar ähm, so ein paar ähm, Stellen, sage ich jetzt mal, <lacht> in der Wohnung, die ich mir freigekämpft habe, wo ich dann auch meine Figuren unterbringen <lacht> darf, sozusagen. Jetzt klingt so, als hätte sie mich in der Hand, was wahrscheinlich auch so ist.
0: Nee, nee, nee aber ich, ich kenne das nur so gut. <lacht>
1: genau, also diese äh, Regale, von denen ich gesprochen habe, in denen die batman -Funko Pops stehen, ähm, die waren ursprünglich eben da für die Blu-Rays, die habe ich dann irgendwann eingemodelt und habe gesagt, ey, wenn da ja eh jetzt Platz ist, da war sowieso Zeugs von mir drin, im Prinzip ist ja egal, was da drin steht, von daher tausche ich das eine mit dem anderen aus. Und ähm, sie meinte dann, ja, aber dann guckt, dass es nur eine Sorte ist. Das heißt äh, halt eben nur Batman. <lacht> Weil natürlich habe ich noch ein paar andere Popfiguren, Spider-Man und was weiß ich. Ähm, okay. Aber das sieht dann schon relativ einheitlich aus, muss man sagen. Also das wird geduldet. Mhm. Und äh, das eine Foto, was ich hier geschickt habe von der Vitrine, da stehen dann so äh, Statuen eher drin. Und auch diese Eagle Moss Collection von den Animated Series Figuren, die rauskamen, äh, die steht dort auch mit dabei. Und ähm, Statuen, die teilweise bei Videospielen dann dabei waren, die dürfen dort dann ihren Platz finden. Und von Zeit zu Zeit tausche ich das auch mal aus. Wenn ich manches nicht mehr sehen kann, <lacht> dann wird es mal nochmal eingemoddet und was anderes kommt rein. Aber ja, das sind so die Plätze, äh, wo dann auch Offensichtlich ist, dass hier ein Sammler wohnt.
0: Witzig, witzig, witzig. Wie ist es denn im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis? Wissen äh, äh, Sie es deine Schüler?
1: <lacht> nee, uh -uh. Also da war ich dann schon die Distanz, dass dann irgendwie, ja, keine Ahnung. Wenn mich einer darauf ansprechen würde, würde ich ihm das wahrscheinlich erzählen oder eine. Ähm, ja, aber so hat sich das nie ergeben. Also es ist ja auch nicht so, dass man sich irgendwie dafür schämt. Mittlerweile ist das ja... ja. Auch dank Big Bang Theory sind ja Nerds äh, akzeptiert, würde ich es mal mhm. vorsichtig formulieren. <lacht> ähm, klar, man wird immer ein bisschen beäugt und ähm, das ist halt schon was Eigenes so. Und äh, ja, auch von den Familienmitgliedern muss man sich dann ab und zu sagen lassen, hey, als erwachsener Mann äh, sammelt das Spielzeug und so, wenn man da reinkommt, dann stehen da die Figuren und mit 30 muss man das doch mal aufgeben, aber das hat halt einfach nichts <lacht> mit dem Alter zu tun. Das, nee. äh, ja. Ich meine, dir muss ich das nicht erklären. <lacht> nee.
0: Nee. Aber ja, ich, ich kenne das Gefühl, dass man es anderen erklären muss. Das ist, ähm, ja. das, das passiert dann schon äh, des Öfteren. Äh, trotzdem würde mich interessieren, also gerade so als, als, als Lehrer hat man dann nicht auch gerade äh, kommt, kommt man nicht auch mal so in, in die Situation, dass man so mit seinem Know-how auch. Äh, Überzeugen kann, was sowas angeht. Also, dass man sich zum Beispiel Batman auskennt und ja, jetzt gerade, wo ja ähm, Comic-Verfilmungen ja auch so ein großes Ding sind ähm, mhm. in, in, in der Popkultur. Ähm, Kommt es mal zum Thema? Ähm,
1: ja, das schon tatsächlich. Ja, ich habe auch ähm, dieses Logo der Dark Knight Trilogie auf dem Knöchel tätowiert und ähm, gerade mhm. im Sommer, wenn man dann mal so knöchelfreie Hosen trägt, die Schüler, die haben ja so einen Scannerblick, die scannen das direkt ab und die <lacht> sprechen einem natürlich dann darauf auch an. Und klar, dann kann man sich auch schon mal schön über die Filme oder die Videospiele unterhalten. Das ist dann schon ganz nett. Aber irgendwie kam das Thema dann noch nie auf Actionfiguren. Ich glaube auch, dass die Jugend heutzutage dafür weniger affin ist, als das bei uns ist. Mhm. Ja. Deshalb denk an meine Theorie, das liegt in der Kindheit begründet. Die Eltern haben uns angefixt und das kriegt man nie wieder los.
0: <lacht> und dann muss man denen auch noch erklären, warum man dann mit über 30 immer noch an den Dingern hängt. Genau. Mensch, ja. Mensch, Mensch.
1: Genau. Aber das ist gefragt im Freundeskreis, ja. ja. Also ähm, tatsächlich, einer meiner besten Freunde, der hat jahrelang äh, Wrestling-Figuren gesammelt. Mhm. Ähm, und ähm, hat die auch. Original verpackt gelassen, teilweise auch zu Hause ausgestellt in Vitrinen. Ähm, wie aktuell er da ist, ob der da noch dabei ist, das weiß ich nicht. Aber der, ähm, der findet es immer cool, wenn er dann irgendwie mal hier ist. Und äh, der guckt sich dann auch gerne an, was so neu dazugekommen ist. Wobei man da natürlich mittlerweile leicht den Überblick verliert. Ähm, ja.
0: Wie ist das dann auch, wenn du... Also das kenne ich zum Beispiel auch, wenn man dann so im Bekanntenkreis, im Freundeskreis dann so dafür bekannt ist ähm, und man dann eben auch beschenkt wird. Ne? Ja. Geburtstag, Weihnachten oder sonst irgendwas. Ähm, und gerne mal drückt einem dann jemand äh, etwas in die Hand in, in der guten Absicht, ähm, einem da etwas zu schenken, woran man doch bestimmt gefallen hat, weil es hat die Form einer Fledermaus zum Beispiel. <lacht> ähm, wie ist das? Also bist du leicht zu beschenken oder bist du da schon so eher jemand, der, der dann sagen würde, hey, ich, ich weiß schon, was ich brauche, ich weiß schon, was ich will, ähm, überlass das lieber mir. Ähm, das kann nur schief gehen, wenn ihr mir was schenkt.
1: Ja, also wenn man meine Frau fragen würde, würde die sagen, äh, ich bin der Mensch, der am allerschwersten zu beschenken ist, weil ich mir alles selbst <lacht> kaufe.
0: Obwohl es <lacht> so einfach wäre, ne, eigentlich.
1: Genau, ja, das stimmt. Äh, so einfach und doch so schwer, weil ähm, mhm. Ja, ich meine, also die 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 Freunde wissen natürlich über meine Batman Affinität Bescheid und ähm, ich freue mich dann tatsächlich auch drüber, wenn es einfach nur ein Shirt ist mit dem Logo oder keine Ahnung eine Türmatte mit dem Logo drauf oder so. Ähm, aber äh, es ist selten, dass ich dann wirklich jetzt eine Figur oder eine, eine Statue oder so bekomme, wo ich mir denke, okay, die hätte ich mir selbst vielleicht nicht gekauft, weil es mir zu teuer ist. oder ähm, Die habe ich selbst noch nicht entdeckt. Ja, also da ist es schon schwierig, mich da noch zu überraschen. Und äh, ich verstehe auch meine Frau, dass die dann sagt, ähm, ja, was soll ich dir noch schenken, wenn du dir äh, alles, was du möchtest, in diesem Bereich direkt selbst kaufst. Ja, aber dann sind wir wieder beim ja. Thema, äh, was du vorhin angesprochen hattest, Batman of the Future, direkt ausverkauft. ja. Das heißt, ich müsste dann davon ausgehen, dass meine Frau oder derjenige, der mir das schenkt, schnell genug ist, mir das zu kaufen. Und wäre dann wahrscheinlich enttäuscht, wenn ich es dann nicht bekommen würde und dann feststellen würde, ja, jetzt ist es nur noch irgendwie für hunderte von Euro zu bekommen. Von daher, ja, das ist so eine, eine tricky Sache, würde ich sagen.
0: Ja, wie, wie oft kommst du in die Versuchung, zum Jäger zu werden, also dass du eine Sache verpasst hast und der dann noch hinterher jagen muss?
1: Um, das kommt vor tatsächlich, um, aber nicht so häufig. Dadurch, dass mhm. ich äh, immer diese News bekomme, diese E-Mails und da auch immer regelmäßig einfach reinschaue, äh, denke ich, dass ich die Dinge, die ich auf jeden Fall mir zulegen will, dann da auch nicht verpasse.
0: Du hast äh, gesagt, dass du hier und da mal auch Figuren hast, die sich leicht unterscheiden. Mhm. Ähm, und du dementsprechend auch verschiedene Versionen von einer Figur hast aus einer Reihe. Ähm, ich nehme mal an, da, da sprechen wir jetzt nicht von Produktionsfehlern, sondern tatsächlich von äh, beabsichtigten Varianten, oder?
1: Genau, ja. Äh, ein Beispiel wäre diese The Dark Knight Returns Funko-Pop-Figur, die gibt es einmal mit blauem Cape und einmal mit schwarzem Cape. Mhm. Und ähm, ja, da, da habe ich beide, weil die sind ja auch erschwinglich. Also das ist, äh, das ist was, wo man da nicht lange nachdenken muss. Es gibt oft auch so Exklusivfiguren. Gerade Mondo veröffentlicht ja diese etwas größeren Actionfiguren der Animated Series jetzt nach und nach. Batman war der erste, der veröffentlicht wurde. Und Mr. Freeze war jetzt wird jetzt veröffentlicht in Deutschland, glaube ich. In den USA kriegt man den schon. Und Catwoman gibt's noch. Und da gab es damals von der Batman-Figur ähm, eine Exklusivversion, wenn man die direkt über Mondo bestellt hat, mit ausgebreitetem Cape. Das habe ich damals gemacht. Äh, war dann dementsprechend natürlich wieder teurer mit Versand und mhm. Zoll. Aber das war es mir eben wert. Und ähm, jetzt kam auch vor ein paar Monaten, glaube ich, nochmal eine Black Version raus, also mit komplett schwarzem Cape. Und da habe ich dann auch überlegt, zuzuschlagen, habe es dann aber nicht gemacht, weil die sich wirklich nur durch die Farbe halt unterscheiden und ähm, dafür dann nochmal 150 oder 180 Euro zu investieren. Dann lieber äh, Figuren, die ich eben noch nicht hab und auch noch meinen eigenen möchte, sozusagen. Mhm.
0: Du hast auch die Funkos erwähnt. Ähm mhm. Das ist ja wirklich ein Fass ohne äh, Boden, ähm, ja. weil die tatsächlich ein so breites Spektrum abbilden. Jetzt nicht nur was Batman angeht, sondern die komplette Popkultur. Keine Ahnung, wo die die ganzen Lizenzen herziehen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, die, die spalten ja auch ähm, die, das Fandom. Manche sagen, das ist reiner Nerd-Stuff also, oder Pseudo-Nerd-Stuff teilweise sogar. Ähm, andere äh, find, finden die Dinger einfach cool so wie sie sind und ähm, dann werde ich die gar nichts damit anfangen können und ja. irgendwie war ich schon in jeder in dieser Bereiche ähm, und inzwischen habe ich selber diese Figuren teilweise hier stehen, auch teilweise noch original verpackt, ähm, aber das wird wohl nicht lange so bleiben ähm, und auch Batman-zentrisch, was das angeht, aber ich habe da auch Varianten von Baywatch, Ghostbusters, äh, Zurück in die Zukunft, äh, Pretty Woman, ja. wenn ich da gerade hochschaue, und jetzt gerade neu äh, sind ja die Figuren zu, zu den alten Schumacher-Filmen mit Poison Ivy, Arnold Schwarzenegger als Mr. Genau. Priest, etc. Etc. Das ist schon geil. Oder äh, ja. zu, zu den Tim Burton-Filmen, dass da jetzt auch Catwoman und der Pinguin rausgekommen sind. Ja. Äh, oder der Joker in, in zwei Varianten. Ja, genau, und auf ja. Einem und auf einmal ist man da drin in diesem Funko-Wahnsinn. Ich ja, ähm, wollte es nie. Das ist, ähm, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie, wie einem das dann passiert.
1: Ja, das wie, ist wirklich das, grausam. Also die, die finden auch immer ja. so die Nische. Ähm, ich ich habe am Anfang dann auch gesagt, wenn ich damit anfange, dann, mhm. äh, ja, das ist mein Untergang irgendwie. Mhm. Äh, ich fokussiere mich dann auf die detailliert ausgearbeiteten Figuren, die dann auch wirklich so aussehen wie aus dem Film oder aus der Serie, weil... Mhm. Die Funko sind ja schon sehr verniedlicht, mhm. aber ähm, ja, es ist doch cool. Sie finden dann wirklich diese Nische, dass es dann eben Funko-Figuren, sagen wir mal, von den Gargoyles gibt, ja, die ich ja auch als Kind geliebt habe und nach wie vor einfach super finde. Äh, und die mussten dann natürlich halt auch her, weil es da keine, äh, keine Alternative im Prinzip gibt, äh, sich diese Figuren irgendwie heimzuholen und dann... Äh, ich will jetzt nicht sagen, weicht man auf Funko aus, aber das ist dann so wirklich die Nische, die die dann finden und genau den Nerv treffen. Genau wie mit, keine Ahnung, Miami Weiß, die habe ich mir jetzt auch zugelegt. Oder äh, irgendwelche Disney-Figuren. Das ist ja. wirklich, ja, Wahnsinn.
0: Ist, und wie du schon sagst, wo kriege ich denn sonst bitte eine David Hasselhoff Baywatch-Figur her? <lacht> genau. Also, wer macht mir die außer Funko? Ja. Es ja, da, da kommt man gar nicht drum rum und äh, ausweichen finde ich gar nicht so verkehrt. Also ich meine tatsächlich, ich, mein, ich finde das, find das sehr cool, dass die irgendwie so ein Style sind und ich finde es faszinierend, dass man doch eine Ähnlichkeit hinbekommt ja. und nur durch andere Details außer dem Gesicht eben. Und das, das ist, ich, ja, das also ist ich, phänomenal. Das ist auch, auch schon was.
1: Das ist, glaube ich, eine Gelddruckmaschine. Die werden, glaube ich, so kostengünstig <lacht> produziert. Und ja. ich meine, 10, 12 Euro sind auch echt erschwinglich. Und da denkt man halt auch nicht so drüber nach, wie wenn man sich jetzt eine toys figur äh, anschaffen wollen würde. Aber das ist äh, ja, wie du sagst, wenn man anfängt, äh, dann ist man da drin und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Ich habe, glaube ich, auch die, ja, von Kevin allein zu Hause gab es auch Funko-Pop-Figuren und später dann auch von Neka figuren und die habe ich mir auch gekauft, weil ich die Filme einfach seit Kindertagen liebe und das ist das einfach so cool ist die die äh, die Figuren von Neka, die haben dann Stoff, äh, die Klamotten sind aus Stoff mhm. und ähm, so detailliert gearbeitet, das ist einfach schön, wenn man die in der in der, in den Händen hält.
0: <lacht> du hast gerade immer Hot Toys erwähnt. Ja. Ähm, fallen die auch in deinem Gebiet?
1: Das ist tatsächlich so die Grenze, wo ich sage, äh, also das springt dann den finanziellen Rahmen. Mhm. Ähm, ja, also reizen würde mich das schon mal so eine größere Figur. Ich weiß nicht, ob es die mittlerweile auch in Live-Size gibt. Da bin ich gerade jetzt nicht so.
0: Ja, nee, ich glaube, eins. Ja, doch, sie haben tatsächlich, doch, doch, da irgendwas klingelt da. Ich glaube, sie haben einen Ben Affleck, ja. äh, Batman. Und ich glaube sogar eine Wonder Woman 1 zu 1 veröffentlicht, aber ich glaube eher in Statuenform, ja.
1: Genau, ja. Ähm ja, also die, das ist so die Grenze. Also noch eine tolles Figur besitze ich bisher nicht, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte oft äh, irgendwie mal drüber nachgedacht, weil die wirklich toll aussehen. Aber das ist einfach was, wo ich sage, okay. Irgendwo ist die Grenze <lacht> und mhm. äh, bei mir ist es dann wahrscheinlich bei Hot Toys. Jetzt keine Ahnung, wie das irgendwann wird, wenn man mal vielleicht mehr <lacht> Geld auf der Seite hat, aber es wird ja tendenziell eher weniger ja? oder man, mhm. das verschiebt sich. Ich meine, äh, du weißt das selbst, du hast jetzt ein Kind und äh, irgendwann werde ich auch Kinder haben und ähm, ich würde natürlich nicht wollen, dass dann der Kleine oder die Kleine... Äh, irgendwie Abstriche machen muss, weil ich äh, eine Hot Toys-Figur mir kaufen will, also so weit wird es mhm. nicht kommen ähm, das äh, wird nicht passieren aber sollte das irgendwann mal erschwinglicher werden oder die Hot Toys-Figur erscheinen, die ich mir schon immer gewünscht habe, von der ich nicht wusste dass ich sie besitzen will keine <lacht> Ahnung, aber ja, das ist momentan so die Grenze tatsächlich, ja
0: also die Figur, diese eine gäbe es noch nicht, die, die Hot Toys äh, gemacht hat. Da wo du auch nee. sagst, da würdest du auch mal über deinen Schatten springen und dafür Geld ausgeben.
1: Nee, aktuell nicht. Äh, mir gefällt auch einfach dieses äh, Format 18 cm die Figuren, ja, die man so mhm. theoretisch in die Hand nehmen könnte, wenn man sie denn auspacken würde. <lacht> äh, viele Konjunktive. <lacht> 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 äh, genau, ja, aber... Äh, Neke hat auch Großfiguren, diese One to Four Scale oder wie die heißen, die so ein bisschen größer sind, so 30, 35 mhm. Zentimeter. Mhm. Da habe ich mir damals die Turtles, auch in, glaub ich, oder? Die sind Genau, die Turtles, ja. Und mhm. damals die 89er Burton Batman ja. ähm, gekauft. Aber der hat, ich glaube, mich zu erinnern, 140 Euro oder so gekostet. Das ist dann auch schon teuer. Ja. Aber äh, jetzt im Vergleich zu einer Hot Toys-Figur ist das dann natürlich wieder erschwinglich. Und vom Detailgrad her ähm, ja, also er sieht auch wirklich aus wie Tim, äh, wie, wie äh, Michael Keaton. Von daher ja. ähm, der Mehrwert, den man dann an der Toys figur hat und dafür dann so viel mehr Geld auf den Tisch zu legen, das habe ich irgendwie bisher nicht eingesehen.
0: Wenn wir jetzt gerade schon so bei so Werten sind, ähm, ich meine, man kann es jetzt schon in etwa raushören, wo dann so die, die finanzielle Grenze ist von dem, was du für Collectibles ausgeben würdest. Ähm, hast du in etwa so im Blick, was so das, das teuerste war, was du, was du investiert hast, also in welches Objekt du das meiste Geld investiert hast?
1: Also teuer, lass mich kurz überlegen, also diese, ähm, diese Import-Serie da mit den Batman Teenage Mutant Ninja Turtles, die war relativ teuer, mhm. die lag so bei, oh Gott, soll ich es wirklich sagen? <lacht>
0: <lacht> wie gesagt, wenn es deine Frau hört, dann... Ich, ich ja, die
1: weiß es. Also die, ich habe das ja vorher abgeklärt. Ich, äh, okay. bei, so, bei so einer Investition hole ich mir dann schon die Erlaubnis ein.
0: <lacht> also nochmal, wir ja, sprechen ähm, von wie vielen Figuren?
1: Das sind fünf Doppelpacks, also zehn Figuren. Mhm. Das hat mit Versand und Zoll äh, 500 Euro gekostet. Wow. Okay,
0: ja. ja klar. Ist eine Stange Geld, ne?
1: Ja, ist heftig. Aber ich habe... Mir das und? dann damals als äh, Paket quasi von Verwandten, Freunden, Family und so mhm. zu Geburtstag und Weihnachten schenken lassen. Und dann äh, war das dann auch relativ bezahlbar. Also ich bin in Vorkasse getreten und habe mir dann die Figuren einfach schenken lassen. Sind wir wieder beim Thema, wie schwer es ist, mich zu beschenken? Ich kaufe mir die Geschenke selbst und verteile sie. Mhm. Mhm. Freut genau. man sich
0: dann noch, wenn du, wenn du dann, wenn du es dann bekommst und hast es dann in der Hand und weißt aber auch, wie viel du da investiert hast? Es war, ja so mhm. war ja schon ein, ein, ein Akt, da dran zu kommen. Macht einen das eher stolz oder sagt man sich dann in dem Moment, tritt da so eine leichte Ernüchterung ein und man denkt sich so, 500 Euro?
1: Nee, nee, also ich freue mich da tatsächlich drüber und bin dann auch stolz, dass ich die geordert habe. Und mhm auch wenn ich dann quasi schon weiß, was ich geschenkt bekomme, das, äh, das mindert dann nicht die Freude dran, würde ich jetzt mal sagen. Von daher ist das schon okay. Ähm, ein anderes großes Teil, was ich äh, auch geschenkt bekommen habe tatsächlich, von Mattel kam zum Justice League Film ein Batmobil raus, das man per App fernsteuern konnte, mhm. mit Batman-Figur, die drin sitzt und ähm, sogar Kamera im Cockpit, die dann auf dem Handy zeigt, wie Batman lenkt und so, also so richtig mhm. nerdiger Kram und das mhm. habe ich damals auch von meiner Frau, äh, ich glaube auch zum Geburtstag bekommen und es hat auch, ich glaube vier, fünfhundert Euro gekostet und habe den einmal ausgepackt, um zu gucken, ob auch wirklich nichts defekt ist und habe mich aber nie getraut, mit dem Ding tatsächlich rumzufahren, das ist total Banane, man, kauft man <lacht> sich wirklich für so viel Geld die Dinge und benutzt sie nicht. Wenn man darüber nachdenkt, ja, eigentlich, ja.
0: Ja. Also bei da bin ich ein bisschen anders gestrickt, bei bestimmten Sachen zumindest. Ähm, also so Sachen, die eine Funktion haben oder die, sagen wir, mal, in einem verschlossenen Karton zum Beispiel drin sind, die muss mhm. ich auspacken. Also mhm. ich kann ähm, wenn ich mal aus meinem anderen Sammelbereich von Masters of the Universe zum Beispiel spreche, da gibt es in der Classic-Reihe ein, ein großes Castle Greyskull, was auch teuer war. Mhm. Und diese, diese Burg, was es ja ist, die ist ansonsten in einem Karton gefangen und das kann ich nicht. Also das, ich, ich, ich sehe ich seh das Objekt nicht. Also wenn ich Actionfiguren sammle, da habe ich ja wenigstens einen, einen transparenten Blister und kann die Figur sehen, den Inhalt. Genau. Ja. Und bei manchen Sachen wäre es halt dann nur der Karton, der dann dasteht und das weiß ich nicht, da, da ich, ich, da muss ich es dann auspacken. Da ja, drängt es mich dann dazu, das Ding auch in die Hand zu nehmen oder anders auszustellen. Da bin ich tatsächlich gar nicht so erpicht zu sagen, ich möchte die, möcht die Hülle dann auch behalten oder sowas. Komisch, ja, da äh, funktioniert dann auf einmal anders als bei, bei Actionfiguren. Ja,
1: aber da ist es auch nochmal einfacher, das nochmal annähernd original verpackt einzupacken, weil man einfach den Deckel drauf machen kann. Und äh so eine Blister, die muss man, müsste man dann halt irgendwie ja. mit dem Messer aufmachen und nochmal zukleben. Das ist schwierig. Und wie du sagst, man sieht ja durchs Fenster, was man gekauft hat. Und in dem Moment äh, ist man da dann irgendwie zufrieden, glaube ich.
0: Du, äh, Wenn man sich das jetzt nochmal so vorstellt, dass du ja Geld investierst in die Sachen und dass du die dann äh, wegsortierst und, und einlagerst. Hast du, hast du ein Ziel vor Augen? Also was du mal damit machen möchtest, also ist das eine Wertanlage für dich oder hast du für dich so einen Plan im Sinne von irgendwann baue ich mir mein eigenes Haus und da wird es einen Raum geben oder einen kompletten Keller, in dem ich das alles mal hinhängen kann ja. und mich drin suhlen kann, wie genau da Dug in seinen Münzen.
1: Genau das, nein wirklich. Also du hast ja von deiner ja. Man Cave gesprochen und mhm. äh, für mich ist das auch so ein kleiner Traum dann irgendwie, wenn wir ein Haus bauen oder ein Haus kaufen, in den nächsten Jahren ähm, will ich dann da auch irgendwie so ein Zimmer. Äh, mittlerweile brauche ich wahrscheinlich eine eigene Etage tatsächlich, ja. äh, wo man die dann auch mal ausstellen kann. Platz für alle wird wahrscheinlich nicht sein, aber ähm, ja, das ist so das Ziel, dass man dann da irgendwie das dann auch... Äh, dass die auch mal zur Geltung kommen. Ja, jetzt versauern die, wie du sagst, in den Kartons und ähm, man sieht die nicht. Es befriedigt einen nur, nur zu wissen, dass man sie hat. Mhm. <lacht> Aber ähm, man wird es halt doch schon auch gerne mal auf äh, dann irgendwie auf einem Haufen sehen oder auf äh, aufgereiht irgendwie an der Wand hängen. Ich habe gerade vor zwei Tagen einen interessanten Artikel gelesen. Ich äh, lese gerne die Cinema-Zeitschrift. Die kennst du mhm. bestimmt auch. Ja. Sehr. Und ähm, da war so ein Artikel drin über prominente Sammler. Und äh, da war Oliver. Kalkofe und ähm, ich glaube, Oliver Koritke war das, der 15.000 Figuren besitzt und mindestens genauso viele Sneaker. Und da war so ein Bild <lacht> der, wo dann einfach eine komplette Zimmerwand, äh, nur mit diesen original verpackten Figuren. Also es sieht wirklich aus wie in einem Spielzeugladen. Ja? Und ähm, er hat halt auch gesagt, wenn irgendwann einer so stand es in dem Interview drin, vorbeikommt bei ihm klingeln und sagt, ey, ich gebe dir 10 Millionen für den ganzen Kram. Da würde er sagen, alles klar, nimm mit. <lacht> Aber ähm, er hat halt gesagt, bis solange das nicht passiert, sammelt er weiter und äh, er macht das auch seit den 70ern. Und ja, ja der wäre vielleicht auch mal so ein interessanter Interviewgast fürs Finale. <lacht>
0: ja, 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 das, Weil, ist, das, das bietet sich ja nahezu an. Krass. <lacht> Ja, ja,
1: das ist, das ist echt krass. Also, ja, wie du sagst, so eine Man Cave mit eigenem äh, eigenem Bereich, wo man das einfach stehen lassen kann. Das ist so der Traum. Und da ich auch Brettspiele noch sammel, das habe ich dir auch gesagt. Mhm. Auch äh, mit Batman-Bezug oft. Ähm, da gab es auch dieses Kickstarter-Spiel, was exklusiv nee. über Kickstarter rauskam, diese Gotham City Chronicles. Und das ist auch so eins von den. Batzen, das hat glaube ich auch das All-In-Pledge 600 Euro gekostet oder so. Ne, Quatsch, 300 waren es. Ich glaube 300, 350. Und das habe ich mir da dann auch wieder von der Family schenken lassen. <lacht> ähm, genau, aber wie gesagt, es kam an, ich habe die Boxen angeschaut und in Kisten verpackt. Eigentlich völlig Banane.
0: <lacht> Aber du sagst ja auch schon ähm, äh, Brettspiele. Gibt es noch so andere Sachen? Du hast mir mal geschrieben, dass du noch einen Schlafsack hättest.
1: <lacht> ja, genau. Das ist noch so ein Relikt aus der Kindheit. Ähm, da äh, Großer Dank an meine Eltern, dass der nie verloren gegangen ist. Das ist tatsächlich so ein roter Batman-Animated-Series-Schlafsack mit Batman und Robin drauf. Und ich habe den irgendwann mal beim Aufräumen gefunden und ich konnte ihn nicht wegwerfen. Also wie gesagt, das ist natürlich diese Nostalgie, die damit verbunden ist. Mhm. Und ähm, der liegt nach wie vor auch auf dem Dachboden. Und es gab damals so eine elektrische Rennbahn ähm, in, mit Batmobile und Joker-Bus.
0: Ja, davon habe ich mal gehört.
1: Die funktioniert auch tatsächlich noch. Also die Aha. haben wir vor ein paar Jahren an Weihnachten dann mal aufgebaut und haben die ähm, dann mit den Kindern vom, vom, vom Schwager und der Schwester meiner Frau äh, dann auch benutzt. Und ja, das hat dann schon Spaß gemacht. Also es ist schön, dass das auch noch funktioniert. Und die würde ich natürlich auch nie hergeben.
0: Mega. Ähm, mhm. Ja, in, in, kaufst du denn Sachen auch nach? Also bekommst du dann öfter so einen Nostalgieflash um dann nochmal zu sagen, hier, ich hole mir nochmal die eine Figur nochmal original verpackt?
1: Ja, ja, schon, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ich habe ja vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, dass äh, ich da diesen Spieleladen gefunden habe, der noch original verpackte Mattel- und Kenner Figuren aus den 90ern hatte. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann auch noch mal eingedeckt mit so ein paar Batman-Nightwing-Figuren. Und da gab es auch so Sets noch mit äh, Figuren, die bei uns entweder gar nicht erschienen sind oder... Ähm, irgendwie auch schnell vergriffen waren, also mit äh, Ra's Al Algul oder Rage Algul, wie auch immer man ihn ausspricht. Mhm. <lacht> äh, und Talia Algul ist dann noch mit dabei. Und ähm, Commissioner Gordon. Äh, die hatte ich nie als Einzelfigur noch zum Spielen. Und das fand ich dann ganz schön, dass es die als Set dann noch mit Batman und Robin dazu gab. Ähm, ja, die kaufe ich dann schon auch mal nach und habe die dann jetzt auch original verpackt gelassen.
0: So in der Entwicklung des Ganzen, du hast ja schon gesagt, jetzt so gerade ähm, sprießen die Dinger ja auch äh, überall raus und es gibt immer von allem mehr. Während wir in der Zeit aufgewachsen sind, in der es gerade mal vielleicht eine Toyline gab und die war zwar umfangreich und es gab wahnsinnig viele Batman-Varianten, ähm, aber irgendwann war man dann damit auch gesättigt und jetzt äh, gibt es irgendwie zu allem was. Es gibt verschiedenste Reihen, es gibt natürlich auch verschiedenste Medien schon angefangen von, dass es Figuren zu den Filmen gibt, zu den Comics gibt, zu den TV-Serien. Gossam, glaube ich, hat sogar eine eigene action figuren -Reihe und so weiter und so weiter. Und dann gibt es Neuauflagen und Retro-Neuauflagen. Kommst du da hinterher oder sagst du auch hier und da, nee, das ist mir dann auch zu viel, da sage ich mal lieber nö?
1: Ja, also ich Versuche mich da dann schon zu fokussieren und klammer dann manche Dinge aus. Gerade diese Retro-Figuren, die da jetzt veröffentlicht werden, die halt aussehen wie die Figuren, mit denen man als Kind gespielt hat. Mhm. Also da ist für mich kein Reiz da, die da noch zu kaufen. Weil ähm, es gibt einfach mittlerweile Figuren, die viel detaillierter und besser einfach produziert sind. Und auch tatsächlich so aussehen wie aus den tv serien oder Filmen. Da erschließt sich mir nicht so der Sinn, warum ich mir jetzt eine Figur holen sollte, die eigentlich nicht so aussieht wie die, die ich möchte. Wir hatten damals eben keine Alternative. Es gab diese Figuren von Mattel, Kenner und was weiß ich. Und das hat uns genügt. Wir haben damit gespielt. Da hängen natürlich auch Kindheitserinnerungen dran. Und ich würde die, die ich noch habe, auch nicht her, nicht irgendwie hergeben aber die dann jetzt nochmal neu produziert zu kaufen, damit sie original verpackt irgendwie im Regal stehen. Also das reizt mich dann tatsächlich gar nicht.
0: Und wenn es dann so äh, Sonderintentionen gibt, wie ich habe vorher die Gentle Shines angesprochen, es mhm. gibt dann so Großfiguren, der alten Kennerfiguren zum Beispiel, reizt dich dann sowas oder sagst du dann auch nee, komm, jetzt äh, die, die Kennerzeit an sich ist vorbei, äh, da äh, reichen die Originale in klein, das brauche ich jetzt auch nicht noch in groß.
1: Genau, ja. Da würde ich dann mhm. auch sagen, nee, das muss nicht sein. Lieber anderweitig investieren, weil die Fülle halt einfach so groß ist. Und ja, ja mittlerweile bei jeder Comic-Con, man hofft dann immer, wenn die Ankündigungen kommen, also so geht es mir, dass äh, nichts dabei ist. Dass man denkt, oh, <lacht> Gott sei Dank, <lacht> es kommt nichts, äh, was ich mir kaufen möchte. <lacht> Grausame Welt. <lacht> ja, ja. ja. Ja, äh, aber sein es sein. wurden ja, glaube ich, letztes Jahr <lacht> äh, irgendwie Props angekündigt von der Animated Series. Da war irgendwie ein Bat Rank ja. von Batman of the Future zu sehen und ja. diese äh, Freeze-Kanone. da habe ich dann auch direkt gesagt, oh nee, das interessiert mich nicht, das äh, klammer ich aus. Und je öfter ich dann darüber Ach, nachdenke die, nicht. Okay. die Fotos Aha. sehe, mittlerweile interessiert es mich ja. dann halt doch. <lacht>
0: ja, ja. Und, Wobei man hat und, nicht mehr so viel darüber gehört, oder?
1: Ja, genau, man hat nichts gehört. Also seit der Ankündigung, es gab auch keinen offiziellen Release irgendwie. Äh, ja, ja, keine Ahnung, ob die noch produziert werden. Ähm, ich habe Wer das ist so erklärt, ganz
0: so. unter ferner Liefen irgendwie gelaufen, irgendwie hm? nur zwei, drei Fotos im Internet auch gefunden, auch zu den Props zu, zu zum 89er-Batman-Film, was mich hm? äh, stark interessieren würde. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass Neka aufgrund des fehlenden Feedbacks ähm, das gar nicht weiter verfolgen wird.
1: Mhm. Ja, das ist zu befürchten. Ach genau, da gab es ja. diese Batman-Gun, die nach rechts und links schießt. Die, ja, diese richtig. Seilwinde aus dem Film. Ja. Ja, das wäre halt und auch was, was Rings. ich mir wahrscheinlich kaufen ja. würde.
0: ah ja, eben. Von dem her, bring it on, bring it on. Ich, ich, ich ja. kauf's. Also ja. wenn es Nicker nur einmal macht, ich kauf's.
1: Ja. Ich auch. Zwei Käufer sind
0: da. Ähm... <lacht> <lacht> um, die, du hast ja gesagt, die Fokussierung, und, und du hast ja auch gesagt, die Bandit, Batman Animated Series ist so dein, ja. dein Sammelgebiet. Aber es, es klingt ja jetzt eher so danach, dass das ja eigentlich viel breiter ist als jetzt nur die Animated Series. Ja. Ähm, was, oder welchen Platz nimmt die Animated Series in deiner Sammlung ein?
1: Also die, ich würde sie so als Herzstück bezeichnen. Das ist halt einfach, ähm, ich finde jede Batman-Inkarnation, also meiner Meinung ähm, muss ich irgendwie daran messen, ja, weil das einfach, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so mit der erste Kontakt mit Batman war damals äh, in der Kindheit und dass sich das so eingeprägt hat, aber einfach diese ähm, ja diese Tiefe, die die Serie auch hat, ja, die kann man heute immer noch schauen. Ich habe mir auch die Serie in vierfacher Ausführung irgendwie geholt, also diese US Blu-ray-Box damals mit den mini funko pops äh, die UK-Box habe ich mir auch geholt, obwohl die ja im Prinzip identisch ist, wobei mhm. da die Aufmachung tatsächlich äh, ein bisschen variiert. Und dann habe ich sie mir noch digital gekauft in HD bei Apple und äh, zuvor damals noch in Normalauflösung, als sie erstmals bei Amazon war, gelistet. Da habe ich mir sie dann auch geholt. Das heißt, ich habe irgendwie die Serie viermal <lacht> und... Ähm, ja, aber freue mich nach wie vor, wenn ich dann abends äh, ab und zu Zeit finde, dann mal noch ein zwei Episoden zu gucken. Danke. Weil ich finde, heute sieht man die auch noch mal ein bisschen anders. Also die ist mhm. wirklich gut gemacht und eigentlich mhm. ja für Kinder viel zu düster.
0: Ja, also ist für mich schwer zu beurteilen, weil ich war dann schon so Richtung Jugendlicher. Ähm, mhm. Ich kenne viele, die mit der Animated-Version aufgewachsen sind, die halt dann auch eben sagen, da hängen so viele Erinnerungen dran. Dann, die, die, den, den Samstagmorgen, den du beschrieben hast, das ist jetzt bei mir nicht ganz so der Fall. Da ist tatsächlich der, der Burton Batman, den ich auch im Kino gesehen habe, so mein, mein großes Aha-Erlebnis gewesen. Ähm, deswegen, äh, ich, ich finde die Serie aber trotzdem großartig und sie hat mir auch wahnsinnig viele Figuren äh, nahegebracht, die ich vorher gar nicht kannte. Mhm. Also die, die war so mein, mein Lexikon dafür.
1: Ja. ja, genau, bei mir ist das genauso
0: so meint das gesamte Hintergrundwissen über Figuren stammt größtenteils eben aus der Animated Series damals gab also wir hatten ja nichts würde man ja sonst sagen das war ja das Medium über das wir aufgeklärt wurden was, was das angeht war, ja. war schon schön schöne Zeit
1: das stimmt ja und auch diese dieser ganze Stil die Farbgebung einfach Batman in blau schwarzen Umhang zu verpassen mhm. das ist ja ich finde es einfach cool das leuchtende Gelbe Symbol auf der Brust und so. Das äh, ja, Und in HD sieht es halt einfach fantastisch aus.
0: Die Kennerfiguren fand ich auch nicht verkehrt. Also ich fand, dass die, wenn man sich die heute ansieht, eigentlich die, den, den Figuren immer noch entsprechen. Also der, der Zeichendex. Klar, mit den aufwendigeren von, von DC Collectibles ähm, nicht ganz zu vergleichen, aber auch gar nicht so schlecht. Die, die Form hat gepasst, die, die Stilisierung hat gepasst. Ähm, also ich, bis auf das, dass es Unmengen von Varianten gab, was Batman ja. anging, ähm, <lacht> ja. was ich, wovon ich überhaupt kein Fan bin, ehrlich gesagt, also schon als Kind nicht äh, ein, ein Fan von Varianten war, besonders wenn es die eigentliche Figur nicht, ähm, gab. In seinem, nicht gab, genau, also genau. den, ich glaube, den Kenner Batman, da gab's ist das, welche Variante war Der hieß, der hieß
1: äh, Combat Belt, also genau. Action-Gürtel-Batman hieß er auf Deutsch. Richtig. Das war der Einzige, der so aussah wie aus der Serie. Und dann gab es die ganzen Varianten mit orangenem, blauen, grünen Anzug und so. Ja, genau.
0: Und da habe ich eine Variante zumindest und die habe ich immer noch und die steht hier oben auf meinem Schrank unter dem... DC Collectibles äh, Batwing, das ist äh, ein silberner Batman mit mhm. diesem Pack auf dem Rücken, ah, ja. ähm, was er dann so aufspannen kann, <lacht> äh, also so Fledermausflügel aufspannen kann, weil mich das in, in Batman Returns äh, so fasziniert hat, wie er dann da stand und die Flügel ausgebreitet hat und das ist die Figur, die praktisch zumindest von der Funktion her dem am nächsten kommt und äh, die habe ich heute noch und die macht sich wie gesagt optisch auch immer noch gut.
1: Ja, die habe ich, glaube ich, auch. Die, die sind aus Stoff, diese äh, Flügel. Ne? Oben der Bügel Richtig, ist irgendwie genau. aus Kunststoff. Genau, ja. Genau. Ja, das ist
0: cool. Und dann drückt man auf so einen gelben Knopf und dann ja. und dann, äh, <lacht> genau, kann man mit Batman durch die Wohnung schweben. <lacht> was wirst du mit deiner Sammlung, außer wenn du es immer ähm, ausgestellt hast, mal machen, ist das, ist das etwas, was du als Wertanlage siehst? Oder ist das tatsächlich nur das, das ich hab's und... Verkaufst du Sachen denn eigentlich auch wieder, also zwischendurch mal?
1: Nee, gar nicht. Also äh, das bringe ich tatsächlich nicht übers Herz. Ähm, das ja, wird wohl eine Wertanlage werden, mit der sich dann irgendwann meine Nachkommen rumschlagen müssen, wenn sie das veräußern müssen. Aber ich glaube, ich werde, <lacht> wenn ich jetzt nicht irgendwie in den finanziellen Ruin gerate, äh, die wohl niemals verkaufen wollen. Ja.
0: Mal angenommen, Mal angenommen, es wäre so, was ich dir und niemandem anderes wünsche, aber mal angenommen, du wärst wirklich mal darauf angewiesen, es abtreten zu müssen, an welchem Teil deiner Sammlung würdest du festhalten? Würdest du dir eins aussuchen?
1: Dann wahrscheinlich diese Batman Animated Line von DC Direct.
0: Und wenn du davon nur eine behalten dürftest?
1: Davon nur eine? Boah. Das sind ja richtig krasse Fragen, die du hier stellst. <lacht> ja, ja,
0: dafür bin ich berühmt und berüchtigt.
1: Ja, aber das, das ist wie so eine Selbsttherapie. Ich liege auch gerade hier so auf dem Sofa und äh, rede hier quasi mit meinem äh, Psychologen. <lacht>
0: Der ich ja von Marian viel gelernt.
1: <lacht> äh, oh Gott, lass mich überlegen. Ich entscheide jetzt einfach aus dem Bauch raus und sage das Doppelpack von Batman und äh, das Phantom.
0: Nice. Schön, schön. Hm. Ja, das habe ich ja auch stehen. Das habe ich auch stehen. Ich glaube, meine letzte Investition in die Reihe ähm, war das Bad Cycle, das, das Motorrad. Ja. Ich, ich muss allerdings gestehen, ich war kurz davor oder ich bin kurz davor oder wie auch immer, also ähm, sie auch abzutreten. Ja, ähm, ja ich, <lacht> ich weiß. Aber ich, ich, ich frage mich auch nicht, warum. Aber es ist irgendwie so, dass man dann sagt, okay, sie, sie standen jetzt lange genug da und haben mir... Ich habe mich lange Zeit jetzt glücklich gemacht optisch, aber vielleicht sind sie woanders äh, besser aufgehoben. Wie gesagt, der Rico hatte sich ursprünglich angeboten, aber der sagt wiederum, wenn er das nicht komplett haben kann...
1: Ja, dann will er es lieber nicht.
0: Dann will er es lieber nicht, weil er ewig dieser einen Figur hinter trau äh, hinterher trauern wird. Und das ist die Batman-Beyond-Figur. Das, das wollte er dann nicht riskieren. Und das kann ich irgendwo auch verstehen. Ja, das und stimmt. seitdem... Ja. Äh, fristen Sie weiterhin ein Dasein in meiner Sammlung? <lacht> äh, ja, ja, ja ich, ich, wir haben das damals schon bei der Batman in Deutschland-Reihe auch besprochen. Es ist ja, es fällt uns ja relativ leicht, ja, diesem Hobby zu frönen. Ich meine, da haben andere Generationen wahrscheinlich größere Probleme gehabt, wobei da gab es ja auch die, die äh, solche Kriegsfiguren-Sammler und die, die ja. Züge gesammelt haben und sowas. <lacht> Das gab es ja auch alles, ähm, war aber wahrscheinlich eher angesehen, als wenn man jetzt mit, mit, mit Plastikfiguren und, und äh, Superheldenfiguren rumhantiert. Aber trotzdem, äh, wir sind glaube ich einer Generation entsprungen, die es die's machen dürfen. Wir dürfen weiterhin noch ähm, ich möchte nicht sagen Kind sein, sondern wir haben uns so das Kindsein irgendwo noch behalten ja. und, und tragen das mit ins Erwachsene rein. Und wir kriegen jetzt die Sachen, die wir, die wir schon immer haben wollen und da verdient, verdient sich der ein oder andere dumm und dämlich dran, ja ja ähm, aber wenn es uns Spaß macht, wenn es uns, ich glaube, glücklich machen, ist ja, glaube ich, so der richtige Terminus dafür, <lacht> es macht uns ja einfach glücklich, das Zeugs äh, zu haben und zu sehen und dass es das gibt und dass man sich das irgendwie immer irgendwie gewünscht hat und dann auf einmal hat man es dann auch und ähm, ich ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie so die, die Vorstellung, ähm, Irgendwann kommt mal jemand in meinen Raum hier und sieht das und den interessiert das. Genau. Und, ähm, <lacht> und <lacht> das der weiß,
1: wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Und der steht einfach ja. nur da, ehrfürchtig und sagt: Das ist der absolute Hammer. <lacht>
0: und das hatte ich nur einmal und es war ein Kaminkehrer, der kam, der ähm, dann hier original verpackte Masters of the Universe-Figuren gesehen hat. Der gesagt hat: Damit habe ich als Kind gespielt, aber ich habe die Dommes ausbackelt. <lacht> und ich gedacht, ja, geil. Ja, genau. Aber der ist, der ist wirklich da gestanden, wie wahrscheinlich als Kind damals im Spielzeugladen und, und hat sich die Dinger angeguckt und hat wahrscheinlich so einen Nostalgie-Flash nach dem anderen bekommen. <lacht> ähm, ja, was, was gibt es denn noch so für Bereiche? Du hast ja gesagt, Turtles äh, ist, ist auch noch so ein Actionfigurenbereich, den, den du, den du mitverfolgst. Gibt es da noch äh, weitere?
1: Also im Marvel-Bereich tatsächlich äh, Spider Man. Da habe ich auch einige Figuren, so ein paar ähm, Marvel, also so ein paar MCU-Figuren habe ich auch tatsächlich. Äh, was ich ziemlich cool finde, dass ich die noch mal gefunden habe, weil ich die tatsächlich auch ausgepackt habe, sind äh, von McFarlane die Figuren zur Matrix-Trilogie. Die äh, die kriegt man heute irgendwie nur noch sehr schwer.
0: Weil du sagst, du hast sie mal wieder gefunden, ist es dir passiert es öfters mal, dass du vergisst, was du schon hast?
1: Äh, das war so mit der Grund, warum ich irgendwann angefangen habe, das zu archivieren, weil ich mir mhm. irgendwann mal eine Figur doppelt gekauft habe tatsächlich. Ja, ja. Welche äh, das war eine Gambit-Figur äh, von X-Men. Marvel Select war das, glaube ich. Aha. Genau, die hatte ich irgendwann mal gekauft und äh, wusste es nicht mehr. Und äh, die, die wollte ich die ganze Zeit haben und wusste nicht, dass ich die schon habe. <lacht> und habe sie dann irgendwie <lacht> nochmal gekauft. <lacht>
0: Was fehlt dir noch? Was wäre noch so der heilige Gral, den du hinterher jagen würdest?
1: Da muss ich sagen, bin ich aktuell wirklich ganz glücklich mit dem, was es schon auf dem Markt gibt, und mhm. auch mit der Fülle an Batman-Figuren, die ich tatsächlich auch schon habe. Mhm. Das, äh, das, äh, ja, das macht mich dann schon relativ stolz.
0: Wir könnten uns, glaube ich, noch stundenlang über <lacht> dieses Thema unterhalten. Ich finde das wahnsinnig spannend und, und ergiebig. Und ähm, ich ja, ich, ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, sehr sogar, ja. Hat mich gefreut.
0: Wie gesagt, das hat jetzt auch den, den, den Ton gesetzt für weitere Collectors Edition Ausgaben des Badcasts, was auch gleichzeitig ein Aufruf sein soll. Also, wenn ihr das jetzt hier gehört habt und ihr sagt, hey, ich mache in die Richtung auch was und, und habe was zu präsentieren und was zu erzählen, dann meldet euch einfach äh, bei uns, mail at ähm, betrifft dann eben Collector's Edition und dann äh, beschreibt kurz, was euer Bereich ist und dann freut es mich, wenn wir uns auch so ausgiebig über euer Thema, über eure Leidenschaft
1: versprechen können.
0: Lukas, vielen Dank. Ich wünsche dir eine
1: gute Nacht. Ebenfalls. Dankeschön. Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao.